0: Mon invité publie régulièrement dans Valeurs Actuelles, Causeur ou Le Figaro. Il a écrit plusieurs livres, des romans, mais également des essais autour de la littérature ou du cinéma. Mais avant d'être un amoureux des mots et un grand nostalgique de la France des 30 Glorieuses, mon invité est un passionné de bagnole. Il a même publié un dictionnaire élégant de l'automobile, ou plus récemment Mythologies Automobiles. Lire ses articles et ses livres, c'est replonger dans les années 50 et 60, retrouver Jean-Paul Belmondo dans sa période à bout de souffle, reprendre le volant d'une dauphine sur l'année nationale 7, et revenir à une époque où tout paraissait plus simple et plus automatique où l'avenir était porteur de rêves, d'ambition et d'espoir. Aujourd'hui, je reçois le chroniqueur et auteur Thomas Morales. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Vincent. Comment ça va Écoute, ça va, euh, ça va. Après une année un peu, un peu compliquée, comme tout comme tous les indépendants, euh, mais on essaye de tenir le choc.
0: Ouais, c'est une année compliquée pour tout le monde, même si je dois dire que pour mon cas particulier, c'est plutôt bien passé, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est, oui, c'est une année pas comme les autres. Mais à toute chose, malheur est bon, hein, puisque c'est grâce, euh, grâce au confinement que j'ai eu l'idée de ce podcast, hein, quelque part. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut se dire que de toute épreuve, on, on finit par sortir quelque chose de, de positif.
1: Ouais, ouais, c'est, 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 t'as une excellente idée, je trouve que c'est... Bon... C'est formidable d'abord de laisser un peu de temps parce que tu sais dans nos métiers, hein, dans, dans les médias, c'est le, le temps nous manque souvent et puis euh, des, des interviews des portraits sur une plus longue distance c'est finalement euh, c'est finalement assez rare on est dans les on est dans les formats courts donc ouais, là tu ouais. Avec ton format long, euh, je pense que le format long, c'est un format d'avenir. Voilà.
0: Euh... Bah c'est marrant parce euh, aussi... que j'ai, j'ai plein de gens qui me disent au contraire ah bah Moi, je trouve que c'est un long, une heure, là, c'est, c'est long. Alors, j'ai, j'ai notamment quelqu'un que, que je vais bientôt inviter, que je suis très content d'inviter d'ailleurs, et j'en parlerai, j'en parlerai plus tard. Euh, et, et qui me disait oh et moi, bon, euh, j'aime bien les vidéos euh, quand ça dure deux minutes, trois minutes, mais dès que c'est un format, <rire> dès que c'est un format long, j'aime pas trop et tout, et j'ai réussi à le convaincre quand même de venir et de, et de, et de, et de nous raconter un peu sa vie. Donc, donc je suis content mais c'est, c'est, c'est effectivement je, enfin long et long enfin, il y a des podcasts qui font 2h, 2h30 ouais, ben moi, ouais, là ouais. je trouve que c'est un peu trop Moi j'aime, je trouve que 1 heure c'est bien parce que voilà, on arrive quand même à aller dans, dans la profondeur des choses et, et sans non plus que ce soit le, le, le truc qui n'en finit pas où on s'égare, où on se perd là mine de rien ça, je trouve que c'est le bon équilibre parce que ça permet quand même de, 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 de bien interroger les gens et en même temps mmh. voilà, de rester quand même focalisé sur, sur une, un point particulier quoi. Donc, euh, donc voilà je, 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 je je suis content de moi. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Voilà, oh, on, va, on, va résumer, on va résumer ça <rire> c'est comme c'est ça.
1: Pas. C'est comme ça. Il faut être content de soi. Tu <rire> sais. Hein.
0: Bon, Thomas. Donc je t'ai présenté ouais. en petite introduction. Donc euh, on a, on a compris que voilà, euh, la, la voiture, même si c'est, même si elle n'était pas forcément au centre de tes préoccupations, elle était toujours dans la périphérie, dans ta vision périphérique. Mais au fond. Qu'est-ce que c'est pour toi la bagnole
1: Alors, écoute, pour moi, c'est d'abord, euh, c'est d'abord mon environnement familial. Voilà. Hein. Alors, chacun arrive par l'automobile, par un, par un port différent. Moi, c'est quand même une passion, on va dire familiale. Écoute. Euh, je suis tombé dedans euh, tout petit. Hein. Mmh. J'ai un père qui a, qui a couru, qui a fait de la compétition automobile euh, à la fin des années 60 et au milieu des années 70. Et était dans quelle discipline Alors, il a fait presque... Il a fait... Alors, il a fait é- plus de rallye, de course de côte, championnat de France de la montagne, il a fait plus de, de rallye que de pistes, ouais. euh, mais c'est, c'était un bon, un, un bon touche-à-tout, puis aussi il a fait de la moto, et dans la moto, et ça a été, tu sais, dans les années 70, ce sont les grandes années de la, l'explosion du trial, tu vois, une ouais. discipline ouais. qui n'existe quasiment plus, donc ça a été un trialiste, un enduriste, mm-hmm. euh, donc il a, il a, j'ai des souvenirs, écoute-moi, ma... Je suis né, euh, il n'y a pas de secret entre nous, je suis né en 74. Et ma première carte d'identité, je dois l'avoir en 76 ou 77. Et on part euh, avec mes parents euh, en Angleterre, acheter. euh, J'ai de vagues souvenirs et quelques photos qui qui montrent ce périple-là. On part acheter une une moto de trial chez Sammy Miller. Sammy Miller a été champion de monde de de trial, un Anglais qui est toujours vivant. -hmm. Si euh, nos auditeurs euh, entendent ce mot-là, Samy Miller, ils peuvent aller sur Internet. Ils vont mmh. voir qu'il a 85 ans ou quatre, entre 85 et 90 ans et il fait encore du Trial. C'est une, vraiment c'est une légende du Trial anglais. Euh, il a un musée. Il a été euh, voilà, il a été concessionnaire euh, et concessionnaire Honda. Il préparait des Honda Trial et mon père est parti acheter une une moto. Tu vois, c'était vraiment un enragé. Ouais. Donc avec un gamin de un bébé hein, de 2 ou 3 ans. Mmh. Euh, Et on y est allé en Méhari, tu vois, donc le souvenir du Berry, hein, qui est (rire) mon lieu de naissance, du Berry jusqu'en Angleterre, on est parti en Méhari, complètement, euh, euh, tu vois, quasiment décapoté, avec un petit gamin et. et, euh, et une, une remorque avec euh, deux rails de moto pour aller euh, pour aller acheter ce, ce, cette, voiture, cette moto-là qui n'existait pas en France. Écoute, euh, les, les concessionnaires en France n'avaient pas à cette époque-là euh, ce modèle précis. Donc tu vois, donc j'ai baigné dans cet environnement-là et puis mon père a donc, c'est, a, a fait pas mal de, de, de compètes. Euh, écoute, il est comme tous les gens de sa génération, ben, il a commencé en r 8 Gordini. Mm-hmm. Euh, il est passé en, il a eu une BM 2002 Ti, mm-hmm. euh, une Berlinette, groupe 3. Ouais. Euh, voilà, tu vois, les, les voitures, c'est aussi de, que là, de là que vient ma passion des, des voitures anciennes. Euh, donc, j'ai toujours eu ça, tu vois, dans, 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 dans ma famille. Je pensais pas vraiment faire mon métier et j'en ai pas vraiment fait mon métier. Écoute, c'est resté, c'est resté un peu le fil conducteur quand même de, de, de ma carrière. Il y a toujours eu, à un moment ou à un autre, dans mon métier de journaliste ou d'auteur, euh, bah un, un petit ancrage auto.
0: Alors justement, comme, euh, raconte-nous un peu ton parcours professionnel, comment, comment tu t'es retrouvé comment, comment tu t'es retrouvé journaliste, puis auteur, raconte-nous un peu ça.
1: Écoute, j'ai commencé, euh, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai eu quand même la passion, euh, parce que la, la passion du journalisme est venue de la passion des livres, voilà. Hein, euh. Bon, je suis, un, voilà, je, suis un, je suis un amateur de littérature française euh, et des auteurs des années 30 jusqu'aux années 60, voilà. Et euh, je me voyais mal devenir avocat, c'était devenu un métier qui était à mon avis beaucoup trop technique, beaucoup trop spécialisé pour moi, et euh, bah, j'ai sauté le pas dans, dans la presse. Et donc, assez jeune, euh, j'ai commencé à travailler en presse quotidienne régionale, dans le groupe La Montagne, mmh. et euh, voilà, je me suis fait... Euh, je me suis fait la main, euh, j'étais étudiant en droit, et pendant quasiment une année, euh, donc au Berry Républicain, tu vois, tout, tout ces, tous ces journaux du centre de la France, et je suis devenu ce qu'on appelle un journaliste localier, donc j'ai appris le métier sur le terrain avant de faire mon école de journalisme, tu vois, donc c'était j'ai fait, j'ai fait la pratique euh, avant la théorie, mais au bout de cette année-là, Bon, je connaissais quand même assez, assez bien le métier. Et puis après mon école de journalisme, euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un constructeur automobile. Voilà. Euh, à la fin de mon service militaire, j'étais journaliste reporter d'images à l'armée, à, à ouais. l'école militaire. Et à la fin de ce service... Euh, bah j'ai eu la chance parce que le métier finalement tu vois tout dépend les générations je suis arrivé dans une génération où il y avait du boulot tu vois c'est la fin des années 90 uh-huh. euh, l'activité redémarre et j'ai eu deux propositions en même temps une proposition pour le groupe Emap hein, si ouais. tu te souviens de ce, ce groupe là ouais. Voilà, le groupe de presse qui anglais qui est
0: venu, mon adoré après, qui m'a voilà, World.
1: Et dans ce groupe Emap, c'était pas du tout pour travailler dans, dans une revue automobile. Tu vois, il y avait un panel de de, jour- de magazines incroyables hein, dans le groupe Emap. Mm-hmm. Euh, c'était vraiment pas bah, rien à voir dans, dans le domaine automobile. C'était pour faire du reportage, mais dans un tout autre domaine. Et puis une proposition pour rentrer chez un constructeur automobile pour ne pas le nommer euh, Mercedes, Daimler Chrysler. Hein, ça s'appelait comme et ça à l'époque. On, c'était, à encore, oui, oui, c'était encore la fusion avec Chrysler. Oui. Voilà, on était. On, on, on je suis arrivé au moment où la fusion se faisait tu vois, donc, 98 euh, par là euh, 98-99 voilà. j'ai fait beaucoup de dossiers de presse euh, pour, pour, pour Daimler Chrysler et puis finalement j'ai accepté euh, la proposition de, bah, de, de, de Daimler et je me suis occupé euh, on appelait ça euh, information corporate et des publications voilà. donc j'ai fait mon métier de journaliste à l'intérieur d'une, bah, d'une multinationale automobile et peu à peu, finalement, je suis devenu euh, ah, bon, la plume de Mercedes. Voilà. J'ai, j'ai œuvré aux, aux publications euh, internes. Et puis, ah, j'ai gardé un petit. Euh, je, je faisais un peu aussi le, le, le boulot d'attaché de presse, mais tout ce qui était euh, résultats financiers, euh, old-timer, tu vois, tout le domaine euh, voiture, voiture ouais. ancienne. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années. Au bout de cinq ans, j'ai quand même voulu revenir à mon métier d'origine qui était euh, l'écriture. Voilà, parce que c'est ce qui me taraude depuis longtemps, tu vois. Euh,
0: plus que euh, le journalisme au
1: final. Plus, voilà. Plus que j'ai... Moi, je me... et, 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 et tu m'as présenté comme chroniqueur et c'est le mot juste. Ouais. Moi, je ne me, je me présente pas comme un, un journaliste, pourtant j'en ai, j'en ai la formation, mais je... le métier de chroniqueur correspond parfaitement d'abord à mon tempérament. Et, euh, et moi j'a- j'adore le style en écriture et je mmh. pense que dans la chronique c'est là où on peut exprimer le plus euh, voilà, le plus puissamment euh, bah son, son, son écriture donc la chronique correspond en plus à, à une longueur on parlait de, de longueur et de format à, à mon format moi je n'aime pas trop là en écriture les longs formats je ne suis pas un romancier même si j'ai fait euh, mmh. si j'ai fait un ou deux romans je on suis vraiment là. un voilà, je suis vraiment un, 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 un chroniqueur, et puis à partir de ce moment-là, bah écoute, euh, on est au, au milieu des années 2000, euh, pendant deux ou trois ans, j'ai navigué un peu dans la, dans la presse auto, euh, j'ai été pendant deux ans et demi à l'Argus, et c'est là où on s'est rencontrés, ouais. en euh, charge des, des pages marché hein, donc tu vois, je faisais chaque... Euh, chaque semaine, chaque mois, euh, le compte-rendu du marché neuf, du marché occasion, du marché européen. Ce n'était pas complètement euh, convaincant pour moi. Il fallait que je passe réellement à l'écriture. Et oui, là, j'allais
0: dire que ce n'était pas passionnant. Quoi.
1: Non, non, là, j'étais, j'étais, j'étais redevenu un journaliste un peu technique et, et un peu engoncé, si tu veux, dans un exercice hein, euh, qui ne me, qui me satisfaisait quand même pas vraiment. Euh, et j'ai vraiment là, décidé de sauter le pas. On est... Euh, en 2007-2008 et pour me mettre journaliste indépendant. Alors complètement indépendant. Et là, depuis euh, bah, depuis 12 ou 13 ans, euh, bah, je partage mon temps entre la presse d'entreprise et j'ai réussi à, à consacrer euh, on va dire un tiers de mon temps à l'écriture de pige, voilà, euh, de pige et, et principalement de critiques littéraires. Euh, voilà, c'est la deuxième partie de mon travail, la dernière partie. Hein, et tu vois, on, on, est, on est à l'heure de la diversification. Ouais. <rire> Euh, la dernière partie est l'écriture de livres, le premier livre euh, ça doit remonter à, à, à 2008-2009. Donc j'ai commencé par faire des beaux livres et puis je suis vraiment rentré, c'est un grand mot, mais rentré en littérature euh, oui vers 2009-2010. Euh, et, et, et là j'ai fait toute une série, je dois être à mon quatorzième ou quinzième livre. Et j'alterne euh, entre des recueils de chroniques littéraires, euh, quelques essais que tu as vus et lu euh, sur euh, sur l'auto. Oui. Euh, j'ai tapé du du roman hein, mmh. aussi. On va venir euh, Voilà. Euh, donc, écoute, voilà en gros le le, le parcours un peu. Euh, un peu dissident hein voilà c'est, c'est c'est pas un parcours on va dire très classique de journaliste et j'ai, j'ai essayé et ça il faut du temps tu vois pour trouver un bon équilibre entre euh, entre plaisir d'écrire hein, voilà de de, de création euh, et puis euh, et puis assurer un quotidien comme comme tout le monde euh, avec la presse d'entreprise mais il faut un certain nombre d'années pour euh, avoir une bonne balance tu vois on est je suis à 12 ou 13 ans d'activité et ça fait uniquement peut-être 5-6 ans où je réussis à harmoniser tout ça.
0: Ça va pas être un épisode habituel. Hein. je m'excuse par avance auprès de, des auditeurs parce que là on, on va peut-être un peu moins parler voitures dans cet épisode-là, mais j'aime bien aussi des fois diversifier, c'est pas, ça, ça s'appelle histoire d'auto ce podcast, mais c'est aussi des histoires, avant d'être des histoires d'auto. Euh, et il y, y a une question que je me, qui me taraude à chaque fois. Euh, on, on a tous à un moment donné. Et c'est, enfin, je pense. Essayer d'écrire des choses et tout. Et on s'est c'est tous un peu rêvé romancier. Il euh, y a un truc qui, qui, qui revient tout le temps. C'est l'angoisse de la plage blanche. Tu, tu connais ça, toi, Thomas
1: Alors, euh, pas vraiment. Hein, euh, pas vraiment. Moi, je n'ai pas, j'ai pas l'angoisse de la plage blanche. Je vais te dire. J'ai le, plutôt l'angoisse de la de la 30e ou 40e page ah ouais. voilà, pour, un, pour un roman voilà c'est souvent ça bon, j'ai plutôt on va dire une facilité euh, pour, pour pour écrire pour embrayer hein, voilà euh, ouais. mais je me lasse aussi vite voilà, et j'ai toujours en tête euh, ce que peut penser le lecteur et si je commence à m'ennuyer ouais. euh, je suis à peu près persuadé que le lecteur va aussi s'ennuyer pour ouais, voilà et, et euh, écoute euh, c'est pour ça que je, j'ai, j'ai tenté voilà deux trois expériences qui n'ont pas été mauvaises du tout hein, dans, dans le roman mais pas assez satisfaisantes pour moi parce que je trouve que je n'ai pas on, on se connaît tu sais comme entre guillemets comme artiste je n'ai pas le je n'ai pas le jus pour aller au-delà de 50 60 pages alors je peux terminer évidemment un roman mais je sens que je donne pas toute ma, ma pleine capacité si ouais. tu veux euh, et c'est pour ça qu'au fil des années, je me suis un peu spécialisé dans la chronique qui est vraiment, écoute, qui est presque un, l'art de la chronique a presque disparu parce que des grands chroniqueurs, euh, il y en a eu dans les années 50, 60, 70, 80, mais depuis les années 90, il n'y en a quasiment plus. Même dans la grande presse nationale, tu vois, euh, il n'y a plus vraiment de, de, de signature. Alors moi, je pense que je suis meilleur sur cette courte distance. Euh, pour croquer euh, l'actualité, tu vois.
0: D'accord, euh, tu es plus un sprinter qu'un marathonien.
1: Voilà, trouver un angle, euh, je, suis plus, je suis un homme de formule aussi, tu vois. Euh, alors sur, le, le, le roman demande d'autres qualités, c'est un effort long, hein, vraiment, tu as raison, c'est un marathon, hein, le roman, euh, on en sort épuisé ou est sort, complètement <rire> essoré, hein, tu vois, on est, on, est, on est lessivé, ça m'est arrivé pour... Je l'ai fait deux, deux trois fois et là, je, je le refais cette année avec un, avec un camarade. Pour la première fois, on tente, euh, on tente une écriture à, à, à quatre mains. Euh, bon C'est épuisant. Hein Rien que d'y penser, je suis déjà épuisé. Le, la chronique, bon, elle se fait comme ça, euh, sur le vif. Oui. Euh, et c'est aussi pour ça tu sais que j'ai, j'ai, j'ai une spécialité qui est, qui est dans la presse, je suis, je me considère comme un nécrologue euh, de papier, c'est-à-dire dès que <rire> quelqu'un meurt, on m'appelle, alors quand je dis quelqu'un, hein, tu vois il y a des spécialistes, quelqu'un, c'est-à-dire un artiste, on va dire des trente glorieuses, oui. écrivain, acteur, euh, voilà, chanteur. Euh, parce que tu, tu sais bien que c'est mon, c'est, mon, c'est mon domaine de prédilection. Alors Souvent, les journaux m'appellent pour, bah pour faire la nécro, hein, euh, et la nécro rapidement, sur, dans, les, dans les deux heures ou trois heures qui suivent, trouver le bon angle et, et, et parler de la disparition d'un, d'une célébrité en essayant de, voilà, euh, de toucher le, le public. Généralement, les nécrologies, dans les grands quotidiens, sont préparées longtemps à l'avance. Oui. Hein, tu vois, je sais pas, au Figaro, il y, y a des armoires remplies de nécros et on n'a plus qu'à appuyer en gros sur le bouton et quand la, quand la célébrité disparaît, ben, le papier va sortir. Euh, à peine, à peine adaptées. Moi, je ne fais pas du tout ça. Elles ne sont pas du tout préparées. Mes nécros, elles sont réellement, euh, le terme n'est pas très courtois, mais elles sont faites sur le vif. Ouais. Voilà, hein, euh, elles sont là. Euh, donc ça, c'est un exercice, on va dire, intellectuel qui me, bah, qui, me séduit, euh, qui me séduit beaucoup.
0: Alors, tu le disais dans tes articles et dans tes livres « Transpire ton amour des Trente Glorieuses ». Qu'est-ce qui te plaît dans cette période Qu'est-ce qui te fascine
1: C'est peut-être, écoute, l'espoir. Il voilà, y a dans ces années-là alors, tu vas dire, attention, hein. je ne veux pas que nos auditeurs broient du noir, hein, <rire> euh, mais euh, voilà, hein, je suis un homme du, du monde d'avant, euh, j'accepte cette étiquette-là, même si parfois c'est une, c'est une caricature, mais j'aime, euh, écoute, oui, il y, y a une petite, euh, un espoir et peut-être une inconscience un peu folle de ces années, on va dire, 50-60. Mais ça, ça continue jusque dans les années 70, voilà. Il euh, y a une sorte d'appétit, on le sait bien, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un appétit de, de vivre qui a duré. Euh, et et, et je, c'est pour ça que moi, je ne juge jamais sévèrement les baby-boomers. Tu vois, aujourd'hui, on fait le procès des baby-boomers. Ouais. Mais ils avaient un appétit, voilà, de vivre. Et cet appétit euh, se traduisait à peu près dans tous les domaines. Dans la création littéraire, euh, dans la chanson. Et... Et dans l'automobile aussi, tu vois, il y avait quelque chose d'un peu fou, de possible, tu vois, ce fameux champ des possibles, euh, moi né euh, au début de la crise pétrolière, bon, il est, je suis quand même un enfant de la crise, hein, mm. tu vois, et encore plus, on se demande ce que vont être les générations qui, qui, qui arrivent là, tu Mais vois. Mais j'allais dire, c'est
0: ça qui est fou, c'est que tu es, tu, es, tu, es, tu es pas du tout un boomer, toi, tu es, tu es, ah, es de la génération d'après, et malgré tout, tu es nostalgique d'une époque que tu n'as pas vraiment voilà. connu finalement.
1: Bah écoute, je crois que c'est toujours ça. La nostalgie, c'est aussi le fantasme, de... tu as tout à fait raison, d'une époque qu'on n'a pas connue. Euh... Alors ce fantasme-là, je ne suis pas complètement dingue. Hein. Euh... Quand je te dis que c'était mieux avant, il y a une forme un peu de provocation, parce qu'évidemment, dans, dans, dans pas mal de domaines, euh, j'ai pas du tout l'intention euh, qu'on, qu'on revienne aux, aux, aux années 50. Mais... Euh, elle, qu'est-ce que tu veux Elles me séduisent ces années-là. Il euh, y a quelque chose de beau, il y a d'abord l'esthétique, hein, tu peux pas, on ne peut pas nier, il hein, y a l'esthétique des années 50, 60, ouais. 70, une, une variété euh, stylistique quasiment. Tu vois, ouais. je, je prenais souvent quand, en 2018, quand j'ai sorti l'éloge de la voiture, j'ai, j'ai fait pas mal d'interviews, euh, et, et, et je prenais souvent l'exemple euh, qui est tous les amateurs d'auto ben, connaissent ça parfaitement, mais de, de la production française. Tu vois, production française, on est entre 55 et 65. Euh, tu as euh, les trois marques françaises qui présentent trois, on va dire, berlines, milieu ou haut de gamme. Chez Peugeot, c'est la 404 en 60. Chez Citroën, la DS en 55 et en 65, c'est l'ER16. Voilà, mmh. Donc, tout le monde connaît ces trois voitures-là. Et ces trois voitures-là, elles expriment une variété. Ouais. Hein Alors, je sais qu'il y a certains, il y a certains euh, confrères qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi en pensant que finalement, il n'y avait pas tant de variété que ça dans les années 50-60, que c'était déjà des économies d'échelle, que toutes les voitures se ressemblaient. Non, là, les gars, il faut arrêter de déconner. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus différent, tu vois, oui. entre une R16 et une DS Alors là, effectivement, la période est un peu... Il y a des voitures... On est sur 10 ans. Hein, ça s'étend sur 10 ans. Mais il y a... Tu sais, je, je, suis, je suis issu d'une, d'une terre de vignoble. Hein, et dans, dans le vin, on appelle ça la typicité. Mm. Il y a une typicité... Chez Citroën, tout le monde le sait bien avec cette DS qui est incroyable, voilà, cette suspension hydropneumatique, cette gueule, ce, ce squall là qui arrive sur la route, qui désarçonne à peu près toutes les mentalités. Euh, la 404, c'est autre chose, tu vois, un style euh, américano-italien. Euh, euh, ouais. Et puis, euh, voilà, l'R16, tout le monde se connaît avec ce fameux haillon euh, hein, qui donne, euh, qui, va, qui va lancer un peu les, les voitures à vivre chez Renault. Mmh. Et, et là, tu as trois façons de voir la société quasiment, ouais. tu vois t'as des ingénieurs qui sont différents des designers qui sont différents d'ailleurs euh... c'était même
0: l'époque où, euh, où euh, quand on était Peugeot bah, on votait plutôt à droite quand on était Renault on votait plutôt à gauche oh, il enfin, y avait un positionnement voilà. euh, tout un truc. De, de, de marketing de... qui allait bien au-delà de ça on ciblait vraiment il ouais. des, 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 y avait des franges entières de la population qui se reconnaissaient dans tel ou tel modèle ou dans telle ou telle marque
1: voilà. t'as tout, tout, cette, cette variété là je vais dire qu'on l'a perdue c'est pour ça que je suis un peu sévère avec la mondialisation alors la mondialisation pareil hein, ça résume mais ça dit bien ce que ça veut dire quand même euh, qu'on a perdu au fil des années. C'est pour ça que je peine un peu à m'intéresser euh, aux, voitures, aux voitures récentes parce qu'elles euh, manquent, manquent un peu d'émotion. Regarde le paysage au, de, automobile. Euh, j'habite Paris. Hein. Il suffit de, de passer dans n'importe quelle rue, mais tu peux faire l'expérience en province aussi. C'est quand même relativement triste. Hein. Euh, pff, Déjà, ça manque de, euh, de couleur. Ça manque de couleurs. Et, et nous, on a connu, si tu veux, on est passé de l'époque où c'était rempli de monospace à aujourd'hui rempli de SUV. Oui. Bon, pareil, là, c'est une lapalissade hein, pour tous les amateurs de voitures, mais c'est quand même très difficile de reconnaître les voitures et les marques, même pour des spécialistes parfois... Tu, tu te dis, ah ben oui, ça oui. c'était... Au sein, c'était au, sein, même
0: au, au sein d'une même marque, des fois, aujourd'hui, euh, reconnaître dans la rue une classe C d'une classe E, ou une, euh, ou une A4 d'une assise quasiment, c'est déjà compliqué maintenant.
1: Il y a des, les repères sont un peu, euh, sont un peu brouillés. Et, et regarde le succès du film Le Mans 66. Ah, Alors, oui. euh, le film Le Mans 66, il, 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 il vaut le coup pour... Euh, pour le pour les décors parce que les Américains sont sont, sont e- e- extrêmement forts j'avais lu même tu vois pour le, le dernier Tarantino euh, euh, avec euh, avec Brad Pitt là qui se passe euh, qui se passe à Los Angeles mais je je, je crois qu'il y a des dizaines de milliers de voitures anciennes qui ont servi euh, <rire> au tournage, c'est-à-dire c'est inimaginable chez nous où tu ouais. vois euh, que les budgets sont très serrés et, et qu'ils bloquent une rue et puis ils essayent de mettre une dauphine, une 4 chevaux et puis, euh, et puis une DS ou une aronde au maximum et tu vois trois fois la
0: même voiture euh, dans voilà, le cours du film ouais
1: et là, les, ces super productions à Hollywood, ils ont les moyens euh, de recréer complètement un, 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 un paysage. Et on voit alors, dans Le Mans 66 aussi, et, et, et dans Once Upon a Time aussi, c'est, mais, c'est, mais c'est fantastique. Tu vois cette variété, et, et surtout, moi j'adore la Californie de, de la fin des années 60, T'as, j'adore le mélange de, de voitures, tu as encore des voitures américaines qui sont des vraies voitures américaines, t'as des breaks, euh, des breaks hoodie qui font euh, 5,50 mètres, euh, ouais. tu as déjà l'arrivée des voitures européennes, par exemple en Californie, tu commences à voir euh, évidemment les, les Volvo, euh, mm-hmm. les Volkswagen, il euh, y a aussi des petites anglaises, euh, dans, dans, dans le film de Tarantino, le personnage qui joue au Polanski, il roule dans une petite MG, euh, mm-hmm. euh, tu vois, Brad Pitt roule dans une carman Ghia, il mm-hmm. euh, y a toute une variété, et as les premières Porsche, avec des couleurs, voilà, c'est... Bon, ça, euh, ça, ça a disparu, si tu veux, euh, mm. ça a disparu et puis si on parle uniquement de, de l'automobile, il y avait, je te dis, un appétit d'auto, les gens vivaient, même moi si mon, mon regard est un peu biaisé et mes, et mes, et mes parents étaient des passionnés, hein, mais, euh, mais ils, ils, ils vivaient auto euh, du, du soir euh, au matin et, 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 et 365 jours dans, 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 dans l'année. Bon, là, euh, bah, on le sait bien, l'auto est devenu un, un simple moyen de déplacement d'un point à un autre. Euh, alors, on a gagné, hein, je ne dis pas qu'on n'a pas gagné ni en fiabilité, ni en tout ça. Hein, ça c'est, Je ne nie pas euh, la, la qualité des, des, des productions, si tu veux. Euh, c'est de plus en plus rare de voir de mauvaises voitures, alors que... Pareil, dans ces années 50-60, tu avais quand même. Euh, j'avais un vieux collègue qui appelait ça des tracassins. Tu avais quand même des voitures qui, hein, euh, qui étaient, qui étaient limites. Tout ça, on a nivelé, euh, on a nivelé le style. Euh, et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Tu l'as
0: dit, tu t'es essayé euh, au roman. Tu as même créé un personnage qui s'appelle Joss B., un ancien journaliste devenu détective. Un gars un peu nostalgique, amateur, je cite, de longues voitures américaines. Il ne te ressemblerait pas un peu
1: oui, écoute, alors c'était, euh, c'est pareil, créer un personnage euh, de, de polar, hein, même si c'est du polar, euh, de, du polar soft. Hein, euh, euh, oui, bah ben, il y a toujours, tu sais, hein, dans chaque œuvre de fiction, il y a toujours un peu de, un peu, un, un, un peu de soi. Et quand j'ai lancé le personnage de Jos B, Jos Beaumont, il y avait le, le, le mélange de mes passions. Donc il y avait un peu d'auto, il y avait un peu le cinéma et la référence Jos Beaumont à Jean-Paul Belmondo. Tu sais que je suis un grand amateur. Ouais. De, de l'œuvre de Jean-Paul Belmondo, euh, et puis aussi euh, le personnage de Nestor Burma, voilà, qui a été créé par, par Léo Mallet mm-hmm. euh, dans, les années, dans les années 40. Moi, je suis un grand fan de l'œuvre de Léo Mallet. Euh, donc, c'est un peu... Écoute, un, un, quand tu crées un, un personnage de détective, il y, euh, y a des codes. Voilà, hein, donc, euh, tu rentres quand même, il y a une sorte de, de, de canevas euh, et ça, c'était aussi amusant. Il voilà, y, y a des références, tu ne peux pas y échapper. Il y, y, y a le détective, les enquêtes, la secrétaire. Tu vois, tu as déjà un petit, euh, un petit biotope qui se met… Le par du sugris voilà, qui se met voilà qui se met en place euh, et moi je me suis beaucoup amusé euh, on, on en a fait deux euh, le premier il y a eu un, un, un assez bon succès j'ai cru à un moment tu sais c'est, c'est ça aussi les aventures dans le monde de l'édition euh, on a failli l'adapter euh, voilà en, en, en téléfilm à un ouais. moment euh, et puis ça c'est pas fait parce que parce que parce que c'est tout est très compliqué. Hein. Euh, plusieurs fois ça m'est arrivé. Euh, le, le 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 but peut-être c'est un jour de 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 voir ce personnage là euh, animé euh, à la télévision au cinéma. Euh, écoute ça c'est, ça c'est ça ne s'est pas fait à, à, à peu à peu de choses. Donc euh, je je désespère pas. Euh, peut-être avec un prochain un roman là je, je te parlais de qui est aussi euh, un peu dans le monde de, de de l'enquête policière mais avec un personnage féminin cette fois-ci. Ouais. Euh, qui devrait sortir là à, à, à l'été ou à l'automne prochain, et, et on retentera peut-être avec mon co-auteur. Euh, on retentera notre chance pour euh, voilà pour une expérience euh, télévisuelle. Écoute, tu sais, quand tu es indépendant, c'est ça aussi. Tu as la liberté de, de te planter, hein. <rire> mais mais aussi de tenter plein de choses. Ouais. Euh, ce que tu ne peux pas faire quand tu es, hein, moi j'ai été salarié de grande entreprise, j'étais cadre dans une grande boîte, euh, bon, bah, voilà, tu es un peu, entre guillemets, euh, enfermé, là l'indépendance ça demande évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, hein, euh, tu comptes évidemment pas tes heures, mais tu peux tenter plein de choses. Et ça, c'est, ça, c'est à mon avis, le plus excitant dans, dans, dans l'aventure.
0: Alors, j'ai reçu à, à ce micro euh, un, un autre auteur de bande dessinée cette fois-ci. C'est euh, Thierry Dubois. Je crois que c'est l'épisode de 9. Et je vous, je, vous, je vous invite, ceux qui l'ont pas écouté, à aller le voir. Euh, est-ce que la bande dessinée, ça te parle aussi Est-ce que tu voilà, as des auteurs préférés, des, des, des séries de bande dessinée qui te parlent ou c'est, totalement Oui, oui, j'ai,
1: toujours, j'ai, j'ai fait. Écoute, ça m'est arrivé pour le magazine Causeur de faire, pas régulièrement, mais plusieurs fois par année, je fais aussi la chronique des, des nouveautés en, en, en bande dessinée. Euh, alors, euh, ça ne t'échappera pas qu'un homme aussi classique que moi euh, est amateur de la ligne claire, hein, euh, donc euh, bah de de l'école franco-belge, donc euh, oui, j'ai été biberonné euh, à Spirou, à Goscinny, j'ai beaucoup écrit sur sur René Goscinny, euh, j'adore pareil, bah, hein, l'homme, Là, une une créativité folle. Tu vois, par exemple, je considère Goscinny et Sampé comme des auteurs de premier plan. Voilà. Euh, Alors, peut-être pas aussi important que que Proust, hein, ou 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 Céline, mais euh, je les place assez haut dans mon propre panthéon, tu vois, des artistes. Je les mets mets très haut dans. J'ai toujours suivi la bande dessinée. J'en ai ai des des, des centaines chez moi. Écoute, euh, j'aime des types comme, euh, comme euh, Yves Chaland, j'aime Cossé, le, le, le Suisse, euh, évidemment, bah, écoute, je suis amateur de, de, des Corto Maltès. Euh, tiens, un personnage qui, qui ramène un peu à l'auto, je ne sais pas si tu as déjà lu les bandes dessinées, gamin, j'ai, j'ai, j'ai été passionné par les bandes dessinées de Clifton, voilà. Alors, le, le colonel Clifton, Clifton, il euh, euh, y a eu plusieurs euh, auteurs qui ont, qui, qui ont qui succédé au dessin et, et, et au texte de, de Clifton, ça a été créé par Macherot dans les années 50, après par Turc et De Groot et c'est un colonel euh, euh, des services secrets anglais euh, et qui roule en MG voilà. et alors, ah. c'est, c'est assez sympa parce que tu as c'est, c'est presque une bande dessinée jeunesse, je veux dire, mais euh, tu as énormément de voitures là dans cette bande dessinée de l'Angleterre euh, des années, euh, on va dire des années 80, euh, 70-80, et c'est assez euh, voilà le, ce qu'on peut imaginer en euh, entre euh, Dunstead euh, et puis euh, et puis amicalement vôtre.
0: Les derniers feux de la flamboyante industrie automobile britannique. Bah,
1: écoute, ouais, bah, y a les, les Anglais, c'est... ah tu vois par exemple. Là aussi, euh, je suis un peu en décalage avec euh, certains passionnés automobiles. Euh, euh, je déplore que les collectionneurs automobiles soient enfermés souvent dans un modèle, dans une marque. Euh, et, 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 et moi, j'aime toutes les voitures. Alors là, vraiment, tu vois, j'aime toutes les voitures. Euh, je, j'aime une, une voiture populaire et une voiture de sport ou une limousine et une anglaise, une italienne. Euh, euh, donc, je n'ai pas, pas de chapelle, tu vois. Et j'ai aussi une petite préférence et une prédilection pour les, les mal-aimés. Hein. Et dans, tu, ça me fait penser, tu vois, par exemple, une Rover SD1, ouais. euh, bah, ça peut me séduire, tu vois. Ça n'a pas une réputation extraordinaire en termes de fiabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et l'électricité un peu défaillante. Mais j'aime Mais les C'est voitures tellement beau. Qui, tu vois, il y a des tentatives. On, on avait parlé ensemble de de la C sœur. Donc je suis ouais. un grand fan hein, tu sais de la C sœur. Moi je je trouve rien de plus beau qu'une AMC sœur. Voilà. <rire> hein, euh...
0: Ça c'est décalé, c'est sûr.
1: Tu vois, j'adore cette voiture. J'adore euh... alors euh, parce que plein de références Elle, 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 elle vient elle vient percuter, on va dire mon imaginaire parce que je l'ai vu gamin dans les dans des films, des petites apparitions comme ça, on la Brigitte voit Bardot donc, qui moi... faisait la pub. Brigitte Bardot a fait la pub, et, et elle était... Moi, j'ai, j'ai rencontré le fameux Jean-Charles, tu vois, ouais, euh, et Jean-Charles m'avait expliqué euh, que les photos de Brigitte Bardot euh, qui ont été utilisées dans la presse, s'étaient faites un peu euh, comme ça, tu vois, sur le pouce, elle avait été invitée au salon de l'auto, euh, <rire> elle était en cuissard, ils ont fait une séance photo, mais ce n'était pas, c'était pas aussi préparé qu'on pourrait l'imaginer. <rire> Et puis après, tu as, tu as toute la campagne de publicité avec les dessins le l'illustrateur, qui sont très suggestifs, tu vois, mm. avec une femme, avec une robe à la Mireille d'Arc, euh, bon ça aujourd'hui, ce serait interdit par les ligues de, de, de vertu, <rire> hein, euh, tu irais directement en prison si tu osais <rire> faire euh, le, le même dessin, mais cette voiture-là, à chaque fois, écoute, j'ai, je suis, j'ai, j'ai une émotion. Euh, il y a quelques années, j'étais allé euh, faire une interview à l'atelier Mustang, là, à Nanterre. Oui. Et il y en avait une ou deux qui traînaient dans le garage, tu vois, sous un bras. Sous un et à chaque fois, je me suis dit, mais quelle voiture, quelle voiture ah, euh, Tous les gens qui la connaissent voient cette. C'est une sorte de bonbonne vitrée, avec, euh, avec une surface vitrée qui est incroyable pour l'époque.
0: Très euh, courte, euh, très large. Euh... Avec des grands fauteuils.
1: Il porte plus, tu vois, à l'intérieur façon euh, façon tipi indien. Euh, Les sièges en velours ce...
0: capitonné, non, c'est ça aussi.
1: Ouais, bah oui, alors tu avais plusieurs intérieurs, un peu un côté bicolore. Euh, elle existe aussi en wagon, en en, en, en break. Euh, Écoute, euh, c'est ces expériences là, hein, un peu dingues, euh, que, que j'adore et que je regrette qu'elles n'existent plus, tu vois. Alors, est-ce que ça roulait? Finalement, ce n'est pas tellement le problème. Que ça roule ou que ça ne roule pas, c'est tellement beau, c'est tellement étrange. Euh, c'est presque une œuvre d'art, tu vois, cette, cette paisseur. Et mmh. si on en revient aux voitures anglaises, on oh, as quand même. Tout est, tout est, le, le berceau d'automobile anglaise, il y a quand même des voitures qui sont, qui sont incroyables. Euh, des Morganes nos TVR, euh, mmh. euh, voilà, les Rovers. Tu vois, on dit la SD1, mais les Rovers d'avant aussi, tu vois, la Rover P5. Ouais. Hein, c'est tu vois, ce, ce, ce CLS avant l'heure. Ouais, hein, le, le P5 coupé, ouais. bah, ce P5 coupé qui est très belle voiture. Ouais, vrai, on, en voit, on en voit rarement. Euh, et puis des voitures un peu moins connues, les Lagonda, les Bristol. Et je ne te parle pas de l'hyper le, luxe à l'anglaise des, des Bentley, des Rolls mmh, mmh, et, mmh. Et, et des Aston. Tu dis Bentley, toi je dis Bentley parce, <rire> parce que Philippe Noiret, Philippe Noiret oui. euh, disait Bentley. Voilà. <rire> Philippe Noiret <rire> dans chaque interview, ça me faisait marrer. Euh... Bon, écoute dans les dernières années de sa vie je l'ai vu vers les invalides il avait une Volvo type euh, je dirais 960 à l'époque mais qui a eu euh, qui a eu des des, des, des bentley et, et je trouve que ça correspond parfaitement tu vois à l'image au portrait qu'on se fait de, de, de Noiré.
0: Oui, effectivement le dandy en, en Bentley, ouais ça 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 le fait. Bon justement alors tu, tu parles tu parles d'auto tu parles de cinéma tu parles de littérature auto et cinéma sont nés en même temps leurs destins sont croisés
1: est-ce que tu as des films de
0: bagnoles préférés toi
1: euh, oui écoute alors Fast fait... and <rire> <rire> écoute je suis je suis bon public tu vois hein, les, les j'aime, j'aime les super productions américaines tu vois je ne pas je suis pas je suis pas un, je suis pas un, 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 un sectaire ah, c'était pas un jugement de valeur
0: le pire c'est que je n'ai encore vu aucun épisode de la saga il faudra quand même que je, je regarde écoute, un. Je j'ai, un, j'ai un, je... un copain qui est Victor qui va sûrement écouter ce podcast je, je t'embrasse Victor qui, qui arrête pas de te parler de, de Fast and Furious ben, je, il je, faudra quand même que je regarde au moins le premier épisode pour me faire une idée donc c'était pas du tout un jugement de valeur c'était juste que je me doute bien que Fast and Furious c'est pas forcément ton, ton cœur de cible quoi.
1: ouais ouais écoute euh, alors euh, euh, j'avais fait il y a très longtemps une conférence sur justement la culture et l'auto, et, 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 sur, et sur le cinéma, et je, je, j'expliquais que la voiture était présente dans tous les types de cinéma, tu vois, souvent on pense, aujourd'hui, puisqu'on a la vision un peu, hein, un peu rétrécie des choses, on pense qu'il bah, y a des voitures uniquement dans les films d'action de superproductions américaines, où il y a des cascades et des effets spéciaux, et j'avais prouvé euh, par plein de films que les voitures étaient présentes dans les années 50, 60, 70, aussi bien dans les grandes comédies populaires, style, je ne sais pas, Le Corneau, oui, bien sûr, enfin, Le Corneau, le c'est truc. vraiment hein, Le Corneau, Le Gendarme de Saint-Tropez, euh, mais aussi dans plein de films de, du cinéma d'auteur, hein, et, et, et notamment dans les films de La Nouvelle Vague. Les ouais. premiers films de Godard que ce soit un bout de souffle, enfin, deux films avec Belmondo, hein, un bout de souffle ou Pierrot le fou, c'est rempli de voitures oui. Et la, la dramaturgie, on va dire, mmh. ça démarre, le, un bout de souffle ça démarre par le vol d'une voiture américaine, euh, Pierrot le fou, bah, tu vois cette 404, euh, ces 404 rouges avec, euh, avec le couple euh, pff, quoi, fantastique, tu vois, ça c'est d'une beauté incroyable, euh, Belmondo et euh, Anna Karina, tu le vois évidemment chez... Donc Quand tu parles de grands films auto, bah, tu ne peux pas faire l'impasse avec le louche. Hein, euh, oui. Euh, c'est, c'est un homme et une femme, euh, Trintignant, Anouk Aimée. Euh, quoi qu'on pense de Le louche ce film-là, euh, il touche, tu vois. Il touche ouais. vraiment. Ouais, euh, bien sûr. Euh, moi, c'est la scène que je préfère dans, dans, dans ce film-là, c'est, le, c'est la remontée, tu vois. La remontée entre le, le monte Donc ils viennent de terminer le rallye Monte et, et et Trintignant remonte au volant de sa Mustang euh, blanche, tu vois, avec. Ouais. Euh, avec le, le, le numéro de, de, de concurrent 184 sur, sur la portière, et il remonte pour aller retrouver anouk il fait une halte à Paris, et puis après il va arriver jusqu'à Deauville, mais cette remontée-là, je trouve que bon, voilà, le, louche, euh, le louche a su filmer, et peut-être qu'il est certainement le meilleur réalisateur qui filme, euh, qui filme l'action automobile mélangée aux sentiments, c'est assez rare, c'est, c'est, c'est très très fin souvent c'est vrai que les américains sont un peu plus bourrins avec, euh, avec, avec l'auto là il y a une sorte de toucher ce que j'appelle le toucher de pellicule chez, chez Lelouch qui est, qui est très 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 très, très beau euh, bah, tous les amateurs de voitures connaissent son court métrage euh, alors c'est euh, un rendez-vous c'est un rendez-vous, voilà, tu vois, tout le monde connaît, tout le monde connaît, connaît l'histoire. Et finalement, euh, ce film-là, 40 ans après, il fonctionne encore. Tu vois, ce petit court-métrage, on est et toujours... Et c'est, même, un,
0: c'est même devenu un succès sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, et vois, qui a, ça a été redécouvert qui... par une toute nouvelle génération.
1: Et à cette époque-là, maintenant, on sait exactement euh, la, la Mercedes, le, comment il a installé la caméra. Mais à l'époque, on était encore tu vois, dans le... Il y avait mystère, on... oui. On ne savait pas. Et, 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 et je me souviens, mais ça se parle de ça il y, a, il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, tout ça a été un peu démystifié. On se disait, mais quelle voiture On disait, quel pilote c'est peut-être une, quel pilote c'était peut-être une 275 GTB. Le pilote, peut-être un pilote était italien, peut-être Lafitte. Il y avait plein de gens qui ouais, c'était, ouais. c'était devenu tu vois, l'Arlésienne. La euh, et dans les films, alors là, vraiment film français, par exemple, un film où... Euh, les choses de la vie. Ouais. Voilà, là, on, on commence à revoir. Il y a toute une, une série Claude Sauté euh, en ce moment, euh, donc avec Michel Piccoli et Romi Stender. C'est un accident de voiture, tu vois. C'est une Alpha Giulietta. Ouais. Donc là, voilà, vraiment. Euh, Et on décortique, voilà, séquence par séquence, euh, l'accident et puis euh, les amours contrariés de de Piccoli, une séparation, une union. euh, Et et, et l'automobile est là un personnage central, tu vois, c'est ce que j'expliquais dans cette conférence-là. C'était le troisième acteur, voire le premier acteur, tout tournait autour de de l'auto. Euh, un film aussi, tiens, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Alors, j'aime beaucoup les films français et italiens, mais euh, que Le... la bête meurt de Claude Chabrol, tu vois, ouais. avec euh, Michel Duchaussois, Caroline Cellier, Jean-Yann, ça mm. a euh, été écrit par Paul Guégoff, et c'est une Mustang, voilà, un accident, et, euh, et, on, et on voit cette Mustang euh, filer au bord de la mer, et bon, c'est, une, c'est, une, c'est une tragédie, hein. c'est assez, ouais. c'est assez, assez, très assez sanglant, ouais. oui, tu vois, donc. Euh, euh, un film le fanfaron, ah, c'est vraiment le fanfaron. grands classique, tout le monde aime ces films. Et je l'ai, je l'ai revu. Alors, il faut le ouais, voir j'adore. en version j'adore. j'adore. Mais bon, tu vois, ouais. tu, vois... tu vois Vittorio Gasman hein, euh, avec la lampe chien et puis Trintignant en étudiant un peu Timoré. Euh, Timmy tu vois, qui, qui est là. Et puis Gasman dans un numéro
0: flamboyant. Oh,
1: flamboyant. pousse flamboyant. Il <rire> <Elle> pousse tout, flamboyant. Euh... <rire> tu le vois faire euh, bon, bah, là, c'est vraiment le, 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 le l'italien dans, hein, dans, dans toute le fort sa splendeur de ouais, c'est, ça. Ah, c'est, c'est, extraordinaire, c'est extraordinaire et en même temps parce que c'est des films de Dino Rizzi tu vois, c'est, c'est, pour moi c'est des, Dino Rizzi pareil, un petit conseil de lecture si je peux me permettre euh, il faut lire les mémoires de Dino Rizzi elles sont sorties il y a, il y a peut-être 5-6 ans c'est fantastique, parce que pour moi, c'est le roi de la comédie italienne. et euh, Une comédie italienne qui est vraiment euh, très amère, tu vois, ah très rude. Oui, oui, j'allais parce dire, que parce
0: que, que ça, bon, ah on ne va pas se polier, ah, hein, mais, suis... mais c'est, oui, c'est, c'est, ça ne se termine pas ah, bien. Ça.
1: C'est, c'est dur, c'est, c'est aussi un portrait, peut-être le plus beau portrait de l'Italie, euh, du renouveau italien, tu vois. Et Dino Risi a travaillé sur ça, sur les classes sociales, euh, l'émancipation italienne, le rôle de la femme, tout ça, c'est bon. Ça vaut tous les traités de sociologie ou de politique. Mmh. Il suffit de voir panfaron, On sait, on prend le pouls de l'Italie ouais, dans ces c'est années-là. Vrai, c'est voilà. et, et la voiture, tu vois les premières scènes où il est. C'est un 15 août, hein, donc il essaye de chercher des cigarettes. Euh, Rome et désert. Euh, non, c'est vraiment, c'est vraiment beau. Et puis. Écoute, euh, allons dans des films plus grand public euh, ou l'automobile, me regarde un film des années 80, euh, Les Spécialistes. Voilà, ah, un oui. bon film d'action à la française. Ah oui, j'adore. Euh, de de Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot, Gérard Lanvin. Ouais. Euh, Pour le coup, c'était avec, un pareil. film de genre à l'américaine, mais tourné par, euh, par Lecomte, quoi. Et puis, bon, euh, alors chacun, il y, y a deux, tu sais, il y a dans les amateurs de cinéma français, tu as deux clans, hein. tu as les gens qui sont pour Delon et, et, et les autres pour Belmondo. Alors moi, je reste fidèle à Jean-Paul Belmondo, même si j'ai écrit dernièrement, justement, j'ai fait un portrait en début de... en fin d'année de dernière de, 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 d'Alain Delon sur, sur les, les, la, les années 70. Alors Delon, bah, c'est... Les amateurs de Lancia connaissent Delon, hein. c'est des Lancia Gamma et des, et des Otto Bianchi à 112. Mais chez Belmondo, écoute, tous les films, dans tous les films de Belmondo, il y a une voiture. Il y a ah une bah voiture oui. qui est a... Tous les films. Je ne sais pas, Flic ou Voyou, bah tu vois, c'est une, c'est une Caterham, euh, Le Marginal, c'est cette fameuse Mustang blindée. Euh, L'Héritier, qui est pareil, repassé. A... Moi, j'aime, j'aime bien ces films-là, tu vois. Euh, c'est des films qui sont, qui sont assez classiques hein, dans leur construction. Mais L'Héritier ou l'Alpagueur de, de Labro sont des bons films. il y, y a une superbe Jaguar. Euh, XJ6. Donc tu vois tout ça, ça tout ça Et la course poursuite
0: euh, du casse avec Omar Sharif. Ah,
1: voilà. où... Omar Sharif, tu vois, ça c'est bah, des, go- des grands, pa- Qui
0: fait passer Bulit pour pour une, t- une petite balade en bagnole, quoi. Tellement elle est complètement folle cette course poursuite. Elle est à, à, à mourir de rire, quoi. En plus, elle est extraordinaire.
1: Ah bon voilà. écoute, tu vois, mais alors, c'est, c'est, c'est euh, Belmondo est le bon. Hein, c'est le bon exemple parce que quasiment chaque euh, chaque film, tu as une voiture. Voilà, hein, euh, tu as une voiture. Et, et, et c'est ce que je te disais dans cette conférence. Je faisais donc une partie du cinéma et une partie sur la littérature. Et je disais que l'automobile avait irrigué tout, euh, tous les champs euh, culturels. Tu vois, aujourd'hui, on dirait mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Qui, qui va oser faire mettre une voiture hein, dans, dans, dans un film et encore pire, dans un livre hein, euh, euh, c'est les je, je, je disais que c'était l'ère du piéton roi tu vois hein, oui. c'est interdit hein. mais c'est vrai que dans les films français aujourd'hui s'il y a une voiture euh, bah, c'est un accessoire quoi et je, je faisais écoute, le même parallèle avec la littérature souvent on se dit mais non la littérature s'est jamais intéressée à l'automobile et donc par euh, le, le, l'archivage de, de, de certains grands écrivains donc je ressortais tu vois des citations de, d'écrivains qui on se dit mais c'est pas possible il a écrit sur l'automobile et depuis euh, les débuts de l'automobile on va dire et depuis le, le début du, euh, du du 20e siècle jusqu'aux années et je faisais la rupture finalement tu vois jusqu'aux années 80 euh, où c'est la dernière génération d'écrivains qui euh, qui a traité euh, qui a traité l'automobile puis après dans les années 90 ça ça a disparu. Donc euh, donc je conseille pareil euh, aux gens qui aiment l'auto, euh, de lire. Il y a beaucoup de romans où euh, l'automobile est très très présente.
0: Alors tu as publié en 2018 aux éditions du Rocher un éloge de la voiture. Tu t'es senti investi d'une mission
1: Oui, il oui, oui, tu sais, <rire> y a plus de coups coup à prendre. Hein, dans il faut soulever euh, le
0: soldat voiture.
1: Oui, c'était un peu ça. Alors euh, C'est pour ça qu'on a eu une bonne audience, tu vois, un, 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 un très large écho... Euh, alors, je ne me voyais pas prendre, je n'étais pas le porte-parole de, le, de l'automobile euh, opprimé, tu vois, hein, mais il y avait quelque chose. Euh, écoute, à chaque fois que je fais des, des, des livres sur l'auto, je veux un peu, un peu décaler un peu le, l'angle, tu vois. Euh, et, et, et au lieu de dire c'était formidable avant, hein. Ben, je, comme je te dis comme avec le cinéma ou la littérature j'essaie de le prouver avec des exemples en disant mais non euh, l'automobile c'est pas sale, euh, l'automobile euh, voilà c'est euh, ça peut être un champ de création euh, les, les les, c'est, c'est quelque chose qui a aussi pu, à un instant, à un moment, euh, libérer euh, les citoyens, ouvrir les voyages, les, voilà, les transports, les échanges. Euh, euh, c'est aussi un objet euh, lié au, au couple, à l'amour, euh, euh, aux, aux sentiments, si tu veux. On, on, on pense souvent que c'est un objet euh, brut, fait de, de, de métal, de boulons et, de, et, de, et, de, et, et d'essence. Et moi, j'essayais de dire, mais non, c'est pas uniquement ça, hein, l'automobile. C'est beaucoup, euh, c'est, c'est beaucoup d'émotions et, et je vais essayer de vous le prouver. Euh, écoute, j'ai été assez surpris parce que je me disais, bon, je vais, je vais, prendre, je vais prendre des coups. Euh, et, et quand tu parles automobile avec des gens qui ne sont, euh, sont pas des forcenés, hein, tu vois, qui ne sont pas des sectaires, euh, j'ai, j'ai été dans plein de radios, de télé où les gens n'étaient pas du tout euh, des, des pros auto. Hein, euh, et à chaque fois, quand même, il y avait un souvenir. Et on commençait à parler d'un souvenir de famille. Voilà, quelqu'un disait, un journaliste je me souvient d'une interview. Alors que la f... c'était une fille qui n'était pas du tout branchée automobile, mais elle s'est souvenue euh, euh, qu'un de ses, euh, ses grands oncles avait un cabriolet Peugeot 504. Euh, voilà. Mm-hmm. Et finalement, c'est quand même, euh, si tu veux, c'est une malle au trésor un peu l'automobile. Dès que oui. tu commences à l'ouvrir. Euh, bah, les gens se découvrent aussi, euh, et ils se disent bah, finalement c'était assez, assez important, ils se rappellent un voyage, un enfant, euh, une voiture, euh, et, et, et ça devient tout de suite moins, on, on, on sort des débats euh, sur, euh, sur les émissions nocives, ouais. sur les problèmes de circulation, je voulais qu'on s'extrait un peu des débats actuels, et, et, et je, évidemment, euh, on n'est pas des abrutis, hein. On imagine les enjeux environnementaux qui existent, mais je voulais dire que l'automobile, ça n'a pas été toujours ça, et ce n'est pas que ça. Ça peut être beaucoup plus. Et je, je, je te dis, j'ai trouvé euh, des oreilles très attentives, même dans des milieux où je me disais, oh là, euh, je vais en prendre plein pour mon grade. Terrain miné. Oui, ouais, terrain miné.
0: Ah, est-ce que tu penses, Thomas, que, que l'âge d'or de l'automobile est complètement révolu Ah Je crois.
1: Écoute, je crois. Hein. Et pourtant, euh, tu vois, même si je suis accro au monde d'avant, je ne suis pas un... Je ne pas non plus euh, fou, hein, mais je crois malgré tout quand même que c'est on est passé ou on est en train de passer à, à une autre forme de, 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 de société. Euh, donc je suis né en 74, donc euh, tu vois je, j'approche plutôt des 50 ans, hein, et je dis que l'automobile vit un long purgatoire mais depuis pas mal d'années parce que des passionnés comme nous moi, dans ma génération, il y en avait déjà très très peu, tu vois, hein donc euh, ça s'est filoché au fil des années, euh, pour retrouver des, vraiment des passionnés ou des gens qui s'intéressent à l'auto, il faut aller sur, des, sur la génération de mes parents, donc vraiment des baby-boomers, mais depuis, bon, ça, ça a disparu, et je pense que le, le, l'usage de l'automobile qui est devenu euh, qui est devenu un usage comme comme le transport en commun voilà hein, euh, j'ai peur que ce soit la fin du transport individuel euh, pour plein de raisons pour des raisons économiques pour des raisons écologiques tu vois regarde même le lien que nous avions avec nos autos, ce que ça voulait dire d'acheter une voiture neuve, de posséder une voiture. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, Bon, bah voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est une vente un peu à tempérament, c'est un forfait, c'est un loyer. Tu utilises une voiture pour un objectif précis. C'est, 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 ça n'a rien à voir avec euh, l'imaginaire de mes parents ou de mes grands-parents où voilà, tu prenais la voiture sur un coup de tête. Il y avait cette forme de liberté. Moi, je te dis d'émancipation totale, l'objet automobile, on est rentré dans une autre, dans une autre sphère, Et puis quand tu vois le prix des voitures, c'est, c'est plus un objectif pour les jeunes générations, à part pour quelques passionnés, de, d'acquérir une voiture, il y a d'autres choses, il faut se loger, il y a d'autres… Mmh. Tu sais, quand on, on suit les études d'observation sur les, la consommation, ben on se rend compte, là, pareil, je vais dire des banalités, mais dans un budget… Il y a plein de, de, de nouveaux types de dépenses qui sont arrivés ces 15 ou 20 dernières années liées au numérique, liées aux abonnements Internet... Euh et l'automobile est passé, voilà, c'est passé à l'as. Et l'... les constructeurs sont allés dans ce sens-là, si tu veux, excepté quelques constructeurs qui ont qui ont insisté dans la voie du très grand luxe ou de, de l'hypersportivité, l'hyper sportivité. Bon, ça reste quand même la marge. Alors heureusement, c'est, c'est l'objet automobile n'a pas perdu toute sa toute sa fantasmagorie, tu vois. Hein Mais c'est réservé à quoi Voilà. Et, et, et je crois que c'est pour ça que l'automobile ancienne ah, au fil des années, a pris un peu voilà, son essor, et, et, et tu vois ce qu'on a connu depuis dix ans avec les young Timers ouais. c'est que finalement les gens veulent revenir, les jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes, hein, on va des, 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 des trentenaires, ils veulent retrouver euh, un contact avec une véritable voiture, euh, évidemment avec moins d'électronique, avec une, une sensation de conduite plus, euh, plus affirmée, euh, sans prendre des risques, il y a ça aussi, tu vois. Souvent, les passionnés d'automobiles ne euh, sont pas des fous de vitesse, il y en a, on en connaît tous. Mais euh, euh, le plaisir, écoute, j'ai un beau-frère qui est un spécialiste des Citroën, voilà, hein, et, et notamment des Citroën CX, et particulièrement des CX longues, prestige et limousine, tu vois. On est déjà. Ouais. Euh, là, là, on ne peut pas dire que. Et, et il m'explique très bien. Euh, le plaisir qu'il a à rouler dans une CX Prestige, voilà, tu rentres dans un autre univers. Alors, c'est pas là la vitesse hein, réellement de ces voitures-là, euh, mais c'est une autre atmosphère, tu vois et, et les, les, c'est, c'est très euh, dépaysant, tu vois, Je veux dire. Et je crois que les jeunes qui goûteraient aux voitures, le, les voitures modernes, elles sont bien, hein, mais elles sont quand même inintéressantes. Elles sont inodores incolores. Et ah ben, évidemment, oui, elles freinent, elles accélèrent. Bon. Euh... Euh, et puis tu mets parfois de l'essence ou tu, tu branches une prise d'électricité euh, dans leurs fesses voilà, mais c'est tout il hein. n'y a, a, a rien, ça ne distille rien d'autre toi qui es un grand spécialiste hein, qui essaie, qui a tout essayé depuis, euh, hein, depuis 20 ans, bah si toi tu connais, tu connais <rire> ça tu connais ça par cœur. tu aimes les voitures de caractère tu vois, bah, ben, quand oui, on tombe oui, sur oui. une voiture de caractère tu sais bien on est toujours euh, tué, es, je crois hein. je ne trahis rien mais tu es euh, un tu es un amateur d'AMG.
0: Oui, effectivement.
1: Voilà, bon. Et nouvellement euh, vite. Bah ouais, bah écoute ça, il faut, faut que les gens le sachent hein, un peu, un peu, il <rire> y a un moment... Euh... Bon, ben bah, tu vois, les... moi j'ai mes souvenirs d'AMG, hein, les, les... De, de, l'époque, euh, de l'époque où c'était, je ne sais pas, toi un break au 55 AMG. Tu vois ce fameux break au 55 mm-hmm. AMG. Euh, quand c'est sorti, euh, voilà, j'ai fait pas mal de kilomètres avec, bah, bah c'était un régal, voilà un régal de, de, de démesure, tu vois. Il y avait aussi un côté démesuré dans oh, ces voitures-là sûr. qui fait extrêmement plaisir, tu vois. On ouvre les fenêtres un peu, on respire, voilà. Euh, la voiture faisait un bruit d'enfer, euh, ouais. euh, on était bercé euh, par les mécaniques Tu vois, voilà, donc ça, il y a ces, ces jouissances-là Et je te dis, ça, sans mettre sa vie En danger ou celle des autres ouais, hein. oui, oui. Mais juste ça, tu vois voilà, Une accélération euh, euh, Nous qui sommes sensibles Aux au musiques, je vais te dire euh, ben voilà quand, quand quand t'entends une 911 passer dans la rue hein, euh, ouais, et tu une te retournes tu vois ce sissylin plat tu Bien vois il euh, y a des mélodies qui, qui s'oublient pas euh, un V8 américain euh, un, un, un V6 alpha tu vois là je ouais. dire on fait dans les grands classiques bon bah ben, un V12 anglais un V12 Jaguar bon on en revient toujours à cette diversité, cette variété-là. Et, et, et ce que tu fais, toi, et ce que beaucoup de mes confrères font, bah, vous faites évidemment de la résistance. Euh, mais euh, je dirais que vous affinez le goût des gens. Voilà, c'est bon aussi. Alors, je, je comprends pour beaucoup de beaucoup d'automobilistes, ils ont besoin uniquement d'une voiture pour aller travailler et qu'elle marche et qu'ils, et qu'ils aient aucun souci, tu vois. Hein. Mais c'est pas uniquement ça. Voilà. Euh, moi, je préfère me rappeler d'un temps où l'automobile dégage autre chose, voilà, Euh, elle dégage un autre air, voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Si si, ben j'imagine que du coup la voiture électrique ou la voiture autonome ça ne parle pas des masses quoi.
1: Pas vraiment, pas vraiment. Mais bon, écoute, je, pareil. Euh, parfois, tu peux pas aller contre euh, la marche forcée. Euh, voilà, moi, j'ai toujours, je, voilà, je suis pas, je suis pas un, je suis pas un fan. Euh, alors, je veux bien entendre et je, je lis parfois certains de tes confrères euh, qui se sont amourachés de la voiture électrique et, et, et notamment des voitures, euh, des voitures sportives, hein, des accélérations, euh, qui, qui louent ça. Bon écoute, je suis vieux jeu, je le l'admets, je préfère le V8 d'une 390 GT, Fastback, Mustang, voilà. Euh, voilà Je militerai toujours pour qu'il existe, au moins, pour qu'on ait la chance, tu vois, c'est ça aussi. Oui. C'est-à-dire que personne veut que tout le monde roule en, en Dauphine ou en Ferrari 250, d'avoir personne ne pourrait, hein, euh, mais qu'on ait quand même euh, l'autorisation, parce que maintenant, il oui. faut demander l'autorisation, il y a c'est presque ça, tout ça, ça, tu vois oui, oui, oui. Bon, je veux pas non plus exagérer. Euh, Toi, je pense à tout le monde de la collection, hein, qui est très vivace en France. Le maillage dans sur tous les départements entre les clubs, euh, les garages, et, et toute une toute une activité économique extrêmement florissante. Ce sont des ce sont des milliards d'euros hein, de chiffre d'affaires hein, qui sont liés au tourisme et tout ça. Bon, euh, quand on ennuie ces gens-là, pour euh, on les empêche de sortir, je sais pas leur Citroën GS. Hein, ou leur Jaguar XJS bon, je trouve que c'est pas très convenable et je trouve qu'ils font un effort c'est des, c'est... là on est sur la préservation du patrimoine oui. en France on est très attaché à la préservation du c'est patrimoine vrai. On pourrait étendre hein, euh, cette préservation du patrimoine euh, évidemment à l'objet automobile. Je pense à mon, mon camarade hein, et ami, euh, l'historien Mathieu Floneau, hein qui est un mmh. universitaire parisien spécialiste de, de, de la mobilité. Bah, lui, tu vois, depuis pas mal d'années, dans un environnement un peu hostile, on va dire, l'université française, euh, à l'objet automobile, bah, il essaye de défendre voilà, cette... Ce, ce, ce patrimoine qui est très très vivant en organisant euh, au, au dernier mondial des expositions qui ont réuni euh, des centaines de milliers de, de visiteurs. Je crois que tu vois, euh, quand tu montres quelque chose de beau, de caractère au plus grand nombre, à la fin, il y est quand même sensible.
0: Mais on sent que c'est vraiment sur la corde raide. À chaque fois, les autorisations de circulation, on sait que euh, bon, les titulaires de cartes grises collection ont pu passer mmh. outre les aides feux parisiennes pendant un moment. Puis ça a été, ça a été un moment, ça a été remis en question. Finalement, ça a été prorogé. Mais on sent vraiment qu'il faudrait pas grand chose pour que d'un seul coup, on dise bon bah maintenant, vous maintenant vos bagnoles, vous les laissez au garage, elles sortent plus quoi.
1: T'as raison. On est on est sur euh, on est sur c'est, Et tu vois ces tracasseries administratives bon. On a l'habitude. La France est un pays qui se noie souvent dans pas mal de dans une administration parfois un peu pesante, on va dire. C'est, c'est ridicule. Tu vois, c'est ridicule parce que ça concerne pas des des millions de gens. Non, euh, c'est sûr. Tu vois, des, des, tous ces tous ces petits entre guillemets hein, collectionneurs qui ont une ou deux voitures, euh, qui passent leur week-end, qui mettent toute leur leur épargne. Euh, Bon, je, je, je trouve que c'est pas un traitement honorable qu'on leur euh, qu'on leur fait. Euh, ils mériteraient un peu plus d'égards. Mais l'automobile, le monde automobile doit quand même se, se défendre. Hein. On est on a été attaqué de toutes parts. Hein. Euh, on a quand même vécu là euh, ces cinq six dernières années. Euh, bah, c'est devenu un peu c'est devenu un peu compliqué, tu vois. Et, et quand j'ai fait la promotion de, de l'éloge de la voiture, j'avais un peu peur. Hein, je dis réellement de l'accueil, hein, de l'accueil euh, et c'est ce qui me rend un petit peu optimiste j'ai trouvé quand même quand tu parles de l'objet automobile et, et tu en parles avec passion euh, avec raison aussi euh, j'ai trouvé des oreilles attentives voilà, euh, donc c'est pas complètement foutu il y a de l'espoir à ce niveau là, il y a de l'espoir en tout cas pour l'automobile de collection et que l'automobile de collection euh, Soit reconnu à sa juste valeur comme la préservation de nos de, de monuments historiques. Je pense qu'il suffirait pas grand chose pour que, euh, il faudrait que ce soit aussi incarné, hein, par, euh, par quelqu'un de, 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 de très populaire. Euh, mais il y a des chances que ça intéresse les Français. Alors, c'est vrai qu'on a un déficit. Tu sais, tu, il suffit de, de se promener un peu en Europe et, et, et tu vois la passion automobile en Allemagne, en Angleterre. Euh, Bon, elle est extrêmement aux États-Unis, elle est extrêmement vivace. Alors, c'est vrai qu'on a hérité, je dirais, un peu d'un d'un intellectualisme à la française qui regarde toujours un peu de haut euh, l'objet automobile, euh, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. On regarde, on a, on a peu de musées en France hein, ou peu de musées viables, euh, alors que dans les autres pays frontaliers, il y a des grands musées en Allemagne. Euh, Écoute, on a on a un peu ce problème-là avec 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 l'auto, voilà. Et, et c'est un sujet d'étude qui est évidemment peu euh, peu pratiqué à l'université. Il euh, n'y a finalement pas tellement de gens qui écrivent aussi euh, sur euh, sur l'automobile et ça mérite. Bah, c'est un travail de de longue haleine, hein, tout ça. Mais c'est toujours un peu sale, quoi. Toujours. Toujours, je me souviens quand je faisais mes, je faisais mes conférences. Alors il y a, comme il y avait une grande partie sur la littérature, j'avais dans les assemblées beaucoup de professeurs agrégés et qui étaient très étonnés quand je, je citais des, des, des auteurs. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai en mémoire un auteur qui s'appelle Léon Paul Fargue, qui a écrit Le Piéton de, de, de Paris. Alors vraiment, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment le... L'archétype de, du grand écrivain qui a parlé de, de Paris, mais Paris à pince, hein, à pied, hein, euh, et on se disait mais lui a jamais pu écrire sur l'automobile et j'avais redécouvert tout un tas de, d'écrits sur l'automobile, et je, 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 parce que je l'ai, sous les, je, je l'ai sous les yeux et je te lis ça, ça a été écrit au début du XXe siècle et Léon Paul Farr écrit. Si le pittoresque créé par l'auto venait à disparaître définitivement, je serais le plus désolé des hommes. Les voitures ont fait, dans beaucoup de cas, partie de mon âme. Tu vois ça, hmm. personne ne pourrait croire que cet écrivain-là, euh, qui n'a p- probablement jamais conduit, a été fasciné par l'automobile. Donc l'automobile peut rester et demeurera, j'espère, un objet de fascination.
0: Bon, et toi, Thomas, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fascine En quoi roules-tu Est-ce que tu es collectionneur
1: toi-même alors, écoute, je suis et euh, parisien, donc forcément piéton. Hein, euh, <rire> euh, mais j'ai la chance euh, de, de, d'avoir une, une maison euh, à, sur les bords de Loire. Alors, écoute, j'ai aujourd'hui, ça, je, j'ai un Vespa de collection. Hein, donc ouais. Je suis toujours un amateur de deux roues. Mais je roule à la campagne avec une voiture qui va t'étonner. Mais je suis devenu amoureux. Alors là, on parle de Youngtimer, du Toyota RAV4. Alors, tu veux dire, ah il est fou. Pour première génération, il te parle de, hein, de Maserati Ghibli, hein, dans, dans, dans la piscine ou de Swart Thunderbird, et il roule en Toyota A4, ouais. Toyota de toute première génération. Ouais, ouais. Et je suis tombé en amour sur cette voiture-là, tu vois. Je trouve qu'on bine, euh, finalement, voilà, une petite voiture compacte, euh, avec, euh, avec quatre roues motrices, euh, avec un look sympa, que tu peux découvrir, découvrable, quasiment. Euh, je trouve que c'est une voiture très, très intéressante. Mais j'ai eu, alors, j'écoute, j'ai eu quelques voitures dans les, les 15 dernières années. J'ai eu quelques voitures anciennes. Euh, j'ai eu une 404. Euh, une belle 404 super luxe injection. Et j'ai eu également euh, un coupé Bertone. Donc, ah, oui. euh, euh, voilà. Il faut l'avouer, un très, très beau coupé Bertone. 2 euh, litres. Mmh. Euh, dans, à, la, à, la fin des, à la fin des années 2000 et, j'ai, et je l'avais préparé pour courir. Voilà. J'avais l'intention à cette époque-là tu vois, de, faire, de faire un championnat de France VHC euh, et puis finalement, ça prend beaucoup trop de temps. Euh, c'est, oui. c'est une voiture qui était assez fantastique. Voilà. Avec une belle préparation moteur, on était presque en groupe 2, groupe 3. Donc ça marchait, tu vois, ça fait un peu plus de 130 chevaux en, en version euh, d'origine, celle-ci en développait un peu plus, Euh, elle était assez allégée, Euh, alors ça ne marchait pas comme une une Alpha GTA, hein, mais euh, mais sur sur le sec, hein, je dis bien, hein, sur le sec, euh, elle elle était redoutable. Par contre, sur le mouillé, euh, je n'ai jamais réussi à la conduire. Il <rire> y a des voitures... Jamais. Je peux te le dire franchement, humblement, hein, j'avoue que je n'ai jamais réussi à la conduire. Euh, en tout cas, la conduire vite. Elle demandait un, un doigté que je n'avais pas. Je ne dis pas que je ne euh, craquerai pas. Alors, tu sais, la MCPSR est toujours là. Je me dis, est-ce que je vais passer le pas Finalement, c'est ça. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'avant 50 ans, <rire> c'est comme la Rolex, est-ce ouais, que, que je vais... Est-ce que tu vas Est-ce rater ta je... vie ou pas Écoute, il ne reste pas beaucoup de temps. Là, je, reste, <rire> je suis dans le dernier, euh, dans le dernier quart d'heure. Il reste, <rire> il reste dans trois ans, ce sera foutu. Euh, je peux encore me, me sortir de cette ornière là en achetant une pesseur. Mais j'ai, euh, j'aime beaucoup tu sais, les breaks. Hein, c'est ma, j'ai, la, j'ai la folie des, des, des breaks ouais. américains, Volvo, tout ça. Et... Un, un, un beau break euh, Volvo euh, 245, hein, les, les tout premiers, voire la génération précédente, 145. Ah oui, les gros corbillards, là. Voilà, un, un break 145 parce que c'est lié aussi à un souvenir de cinéma, tu sais, dans le film Le Cavaleur de Philippe de Broca avec Jean Rochefort et toute une pléiade d'actrices comme Nicole Garcia, Annie Girardot. Jean Rochefort est un, est un concertiste et il roule. Dans un break 145, très fatigué, très très rouillé. Donc depuis ce temps-là, je me dis, un jour, il faudra que peut-être que je, je craque pour un, pour un volo. Mais là, ça, ça commence, on commence à devenir, l'objet devient très rare. Hein. Euh, peut-être presque aussi de trouver une paisseur que, qu'un break 145 en, en, en bon état et abordable.
0: Après, tu peux en trouver un dans l'état du break du film, auquel cas. Euh...
1: Oh, oui, ouais, bah, écoute, il y en avait un. Parce que je, ouais, c'est, c'est une voiture que je suis depuis longtemps il euh, y en a encore un 245 il y en a un à vendre et, et depuis longtemps il traîne sur des annonces tu sais. tous les jours je ne commence tu vois, comme quoi j'ai, j'ai pas perdu mes, mes mauvaises habitudes je commence toujours ma journée je me lève toujours très tôt je commence toujours par regarder un peu les, 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 les annonces et ah je bah suis, c'est super, donc, t'embrayes,
0: voilà. t'embrayes sur mes questions euh, rituelles de fin d'épisode royal. vas-y continue
1: Écoute, tu vois, là, donc j'ai toujours, je commence et je, je, je regarde un peu les, mes voitures au star, tu vois, je suis un peu les les, les cotes et.. Ouais. et et les sites de petites annonces donc il y a toujours le, le, le break le break 145 et il y a un break 245 de depuis longtemps qui a tourné dans un film un des derniers films de Bernard qui est joué, un film avec euh, Romain Duris et il existe il doit être je sais plus en Normandie il est en état un peu un peu fatigué mais je me dis tiens est-ce que je craque pour cette voiture là et puis tous les breaks américains alors là tu vois là je suis euh les breaks américains, euh, des années 50 jusqu'aux années 80, mais j'aime beaucoup les derniers breaks américains euh, genre euh, Chevrolet Caprice, euh, ouais. euh, tu vois, en, en faux bois, hein. Oui, 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 <rire> oui, je vois très bien le truc avec
0: un porte à voilà. faux arrière de 10 mètres de long. Euh.
1: Tu vois, j'ai quelques marottes comme ça, euh, des fois bizarres, et puis les japonaises, tu vois, alors là les japonaises, on évolue au fil des années, hein, tu vois, je, je m'intéressais peu aux japonaises, mais j'ai un fait pour les premiers Honda Civic, voilà. Toute première Honda Civic me plaisent euh, me plaise beaucoup voilà euh, donc tu vois on a des chacun à ses délires je te passe sur ma passion pour les, les vannes américains GMC oui, oui. ces choses là ou les vanettes japonaises hein, des années 60 70 des trucs qui étaient à peine importés toi petite genre vanette Nissan euh, Petit monospace euh, bizarre, taillé à la serpe, hein, euh, japonisant. Ça, j'ai, j'ai, j'ai un petit faible aussi pour ça.
0: Là, c'est déjà, on commence à, à verser du côté de la perversion. Là,
1: là écoute, la camisole n'est pas loin. Hein. <rire> <rire> Thomas, quel
0: est ton meilleur souvenir de road trip euh,
1: Mon meilleur souvenir, ben, il est, en, il est en, en alpha. Il est avec le coupé Bertone. Euh, avec mon épouse, on a fait un... un un demi-tour de France, tu vois, on est parti du centre de la France, on est allé jusqu'en Bretagne qui est est le berceau de la la famille de mon épouse et on a fait euh, le sud-ouest traversé les Pyrénées euh, la Côte d'Azur et on est remonté par Lyon, donc on n'a pas fait le nord mais euh, tout le le sud de la France et c'était... écoute c'est euh, voilà des, des souvenirs fantastiques j'ai je me rappelle un matin euh, je sors de Cahors tu vois il est 6h30 on est en plein été euh, voilà le, le, le bruit de cet alpha euh, tu es dans des baquets tu as l'impression de partir de faire le rallye Monte Carlo la route est à toi bon bah ça c'est des émotions euh, des émotions rares voilà
0: et pas une seule panne
1: écoute pas une seule panne pas une seule panne alors euh, une seule panne, un pneu euh, crevé euh, du côté de Rennes, bizarrement, et ensuite rien du tout. Pourquoi elle m'a fait ce coup-là euh, Alors que je l'ai eu après pendant 5 ans ou 6 ans, euh, euh, j'ai jamais recrevé, mais elle, elle a été un peu récalcitrante dans la, la, la première longue étape, et puis ensuite, euh, ensuite elle a fonctionné parfaitement. Euh, tu, vois tu vois ce qu'on dit des italiennes, il n'y a, a, a que des mauvaises langues.
0: Ah oui, non, mais je pense qu'en plus qu'un Coupé Berton, pour le coup, si c'est, si c'est bien restauré et bien entretenu, c'est, à mon avis, ça peut t'emmener au bout du monde. Hein.
1: Tu vois, c'est, c'est, c'était vraiment... Euh, euh, non, mais écoute, tu vois, c'est ça. Euh, le plaisir de la voiture ancienne, il est là. Euh, il est que tu... Cette communion... Hein, alors évidemment, nous, on utilise souvent ces mots-là entre passionnés, mais cette communion, elle était vraiment réelle. C'est pas, c'est pas du fake, tu vois. Là, on est dans un monde où tout est fake. Là là voilà, tu es dans ce coupé bertone qui vit et qui vibre hein, euh, et fois je, je me vois sortir de caor avec quasiment personne voilà euh, et après des routes de les routes de campagne, des routes de montagne, des épingles dans l'arrière-pays niçois bon voilà euh, la France est suffisamment là on a si on a la chance quand même hein, toi qui a beaucoup tourné dans toute la France avec des opérations presse il y a quand même des choses voilà il y a des paysages ouais. euh, des paysages fantastiques euh, euh, dans tous les coins du pays, voilà. Il oui, vaut mieux être
0: confiné en France que dans d'autres pays, c'est sûr.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Question rituel également. Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à quatre voitures, mais ça doit quand même convenir
1: à ta vie. Euh... Eh bien, euh... une AMC Pacer. Ouais, une AMC mais bon, allez, vra... Vra... vraiment le Graal, hein, euh... le Graal automobile, euh... c'est une Aston. Parce que Aston, oui. ça, ça reste quand même. Et dans les Aston... Je, choix iconoclaste peut-être mais une, une V8 Vantage des, des années 80. Voilà. Oscar India Voilà Oscar India par exemple. Euh, et tu vois je dis ça, j'ai la tentation de te dire une DB6. Oui
0: mais tout le monde va dire voire,
1: ça. Voir une DBS mais euh, parce que bon voilà il y a quand même des mythes auto comme une 300 SL ou une Ferrari 250 GT châssis court, des trucs bon mais... Euh, je dirais ça, voilà, une, le, le plaisir, tu vois, presque un plaisir de ma jeunesse. Ma jeunesse, ben voilà, c'est une V8 Vantage. Ouais, et euh, puis
0: c'est marrant parce que pour moi, la, cette V8 Vantage-là, c'est un peu la, la Mustang chic, en fait, la Mustang à l'anglais. Parce que vraiment, les, les lignes sont inspirées de la Mustang, et puis
1: il y a un gros T'as V8
0: fait. et tout, il y a le caractère ouais. un peu de bad boy, mais en même temps, c'est habillé d'élégance et tout, et c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme
1: cette auto. Mais euh, tu vois, pareil, je vieillis, hein, je je ne regardais jamais les avant guerres ou très peu, tu vois, c'est un domaine que je connais, je connais plein de, de férus de voitures d'avant-guerre, euh, je regardais ça, bon, ça ne me parlait pas du tout, tu vois, et en vieillissant, je commence à regarder quand même, euh, Voilà, je me suis passionné pour les, pour les Amilcar, les Bugatti, toutes ces choses-là, de, ouais. depuis, c'est, c'est récent, tu vois, et je me dis quand même, là, Là, on est vraiment dans, le, dans l'origine et la pureté automobile.
0: Donc, plutôt dans les voitures de course des années 20-30, quoi.
1: Euh, pareil. Là, c'est, c'est, on parle de choses... Voilà, on parle de quelque chose d'inabordable. Voilà, on arrive... Euh, mais justement, euh, c'est l'idée. Bon, bon, il,
0: garage idéal sans limite il, de budget. Donc, euh,
1: écoute, écoute, euh, il, il, peut, il peut y avoir une Ducati type 35. Bon. Euh, mais puis, tu sais, j'ai quand même travaillé longtemps et je travaille toujours pour Mercedes, donc... Euh, J'aime quand même euh, quelques Mercedes, voilà, euh, et j'ai euh, un 300 SL Papillon pour avoir roulé en 300 SL Papillon et en 300 SL Roadster, bon, ça reste quand même. Hein. Quand tu es au volant d'un Papillon, que tu arrives dans une, un village, hein, tu commences à ralentir et que tu ouvres ta portière en elle là, tu te sens un surhomme quand non, même. Ça ne dure pas longtemps, mais <rire> ça, fait quand même, ça fait quand même plaisir. Et j'aime, j'aime beaucoup les, 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 les coupés Mercedes et cabriolets. je suis plutôt coupé que cabriolet, mais un coupé. Alors là, on n'est on est pas dans le, l'inabordable. Le coupé 280 SE 3,5 litres. Le cabriolet, on commence déjà à être dans voiture qu'elle est très ouais. chère. Mais ce genre de grand coupé ou cabriolet, tu vois, quatre places. Euh, ça a quand même un charme euh, assez dingue.
0: Donc, on a, je récapitule, on a l'Aston euh, Vantage V8, V8 Oscar India, on a, euh, tu m'as dit quoi, la Bugatti 35
1: Ouais, Bugatti 35 euh, ouais. Un 300 un, un, un cab, SL euh, Ah, 300 SL, euh, oui, Pff, écoute, tu peux pas, tu peux pas quatre faire voie- la passe quatre sur voiture,
0: un cas Un 4 voitures, alors faut, voilà faut, 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 faut se concentrer vois, sur tu... l'essentiel, quoi, sur les valeurs sûres. Voilà,
1: sur les valeurs sûres, ouais, ouais. Euh... Mais bon, là-dedans, tu, 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 j'ai pas de Porsche, hein. Et, et c'est une banalité de dire, mais tu, parce que c'est la Porsche, ouais, tout le monde en a.
0: Un garage idéal, il <rire> euh, y a toujours une Porsche.
1: Il y a toujours une Porsche, tu peux y aller. Alors, moi, mon père a longtemps roulé en 356 SC, hein, donc, c'est une voiture que je connais bien, j'ai, oui. j'ai usé mes fonds de culotte dans une, dans une 356. Tu vois, une 356, pareil, en vieillissant, je la trouvais un peu trop 50s, ce qu'elle est, des lignes un peu trop rondes, euh, je suis un homme des dans les années 70, donc ça ne correspondait pas tout à fait, c'était déjà, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau une 356 et une première ouais. 356, et puis une première 911, Putain, c'est quand même euh, les 911 classiques, une de litres, une de litres 2. Ouais, c'est beaucoup que euh... tout. Ouais une Targa, Soft mmh. Window, tu vois, Pouah, c'est quand même des voitures... Euh... Bah, évidemment, on, on l'en voit peut-être un peu trop, c'est le problème du succès de la 911. Eh oui. Euh, euh, c'est, mais c'est, mon de, succès c'est devenu quand... une
0: tarte à la crème, la 911, finalement.
1: Eh ouais, c'est un succès, mais succès mérité parce que parce que c'est quand même une Porsche que c'est bien fait euh, que c'est très plaisant à conduire que c'est une vraie sportive que la gueule du 911 voilà hein, de ses premières 911 bon ben on a on a guère fait mieux tu sais euh, le premier dessin le dessin originel, le premier coup de crayon la pureté de la première ligne elle est là tu vois ouais. euh, tu as fait un, un coup de maître au début or tu peux hein, tu peux essayer de faire survivre cette ligne là mais le premier G il est toujours il est fantastique, une première 911, c'est quand même, une, c'est quand même une, une, une très belle voiture. Donc c'est ton dernier mot 911. Ouais, allez, 911 ouais. parce que...
0: Ça fait un très beau garage. Et alors, la question, l'ultime question, et forcément c'est, c'est la dernière, donc c'est la plus dure, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle
1: Eh ben écoute, ça va être un break. Voilà, ça va être ouais. un break euh, et je, je vais revenir... Euh... Je vais revenir à... ah, tu, tu, tu... Là, tu me fais, tu sais, c'est le dilemme, parce que euh, j'hésite entre deux breaks. Alors, euh, on va dire, comme je t'ai dit, un break 245, hein, le, 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 le premier break avec les phares ronds,
0: hein, ouais, euh, ouais, ouais.
1: dans une belle couleur euh, 70s, tu vois, hein, un, un crème, euh, un bleu pâle, un vert, euh, une sorte de vert d'eau, tu vois, il y, y a des couleurs comme ça... Euh, et la concurrente, hein, euh, et la concurrence allemande, euh, peut-être un break Mercedes euh, euh, donc, euh, W123, voilà, hein, le, mmh. le, le premier break, euh, 280 TE, allez, euh, le, le gros moteur essence. Voilà. Peut-être entre ces deux breaks-là, qui sont vraiment des breaks indémodables, intemporels. Tu vois, je prends en compte que les limitations de vitesse, tu vois, je, 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 je <rire> me projette dans un, monde, dans un monde où tu ne pourras pas rouler, euh, débridé complètement. Et donc, cette voiture-là, voilà, une voiture fiable avec un look… Euh, alors, allez, je, je fais Mercedes, je dis 280 TE W123 et je fignole un peu mon choix oui. euh, en, en choisissant une version US. Voilà, mais pas une version européenne, une version US, tu vois. Là, je pousse euh, l'excentricité à son maximum avec des pare-chocs, euh, voilà, version aux normes californiennes, avec les gros pare-chocs, avec ce look euh, ce look euh, West Coast. Euh, <rire> oui, c'est vrai. tu vois. Ça, je vois bien. Et euh, couleur... Euh, tu vois pas dans une couleur, je, je, je déteste les voitures flambant neuves, hein. les best-of-show, ça ne plaît pas du tout. Dans son jus, euh, un peu de rouille, euh, alors si c'est une Californienne, elle n'en aura peut-être pas beaucoup, mais un, peu, un, un, peu, un petit peu fatiguée, euh, couleur sable, euh, et là, bon, là, normalement, ça m'emmène jusqu'à la retraite.
0: Et avec ça, tu pars vers l'horizon comme dans un road movie américain, vers le soleil couchant. C'est ça <rire> Bon oh, écoute Thomas, merci merci beaucoup on a, on a été assez long là je, peux, je je ferai peut-être un petit peu de montage là parce que c'est vrai que là si je regarde mon compteur je suis à 1h34, oh là là mon dieu on va peut-être raccourcir un peu tout ça mais, mais en tout cas c'était une discussion intéressante on a, on a moins parlé de voitures que d'habitude mais je J'assume complètement ce, ce choix, ça ne plaira peut-être pas à, tout, à tout mes, tous les poditeurs, mais après tout, c'est mon podcast, alors je fais un peu ce que je veux. Quoi. Voilà. Euh, Thomas, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux
1: Écoute, oui, euh, on, on me retrouve, j'ai un. Alors, je ne suis pas, tu... j'ai pas très très actif sur les réseaux sociaux, mais euh, si les gens veulent. Euh... J'ai un Facebook professionnel qui s'appelle euh, Thomas Morales édition où les gens peuvent voir à peu près. Euh, voilà, j'essaye de. De, de réunir tout ce que j'écris donc toutes mes chroniques euh, donc chaque semaine euh, au moins deux ou trois chroniques sur euh, sur la culture les, les sorties de mes livres voilà thomas morales édition euh, et les, les gens vont vont trouver euh, toute ma bibliographie
0: de toute manière je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode donc vous n'aurez qu'à cliquer vous tomberez dessus voilà et eh ben thomas merci beaucoup
1: merci à toi merci pour ce moment. super oh, merci.
0: Bah, j'en pri moment moment agréablement partagé et, euh, et je te dis à bientôt ciao
1: à très bientôt ciao
0: Et voilà, c'est la fin de ce 19e épisode d'histoire d'auto. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces entretiens vous ont plu. Alors, c'est vrai qu'on a un peu changé d'habitude là, on a moins parlé euh, boulon rondelle entre guillemets, on a plus parlé justement mythologies automobiles. Mais c'est bien, ça, ça change un peu, hein, de parler culture pour une fois, d'associer la, l'autonomie à la culture, c'est pas quelque chose d'habituel, mais j'aime bien, moi, personnellement. Euh, j'espère que bah, ça vous a plu. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas qu'il y en a 18 autres à écouter auparavant. Et puis une chose importante aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite note, une petite appréciation sur la plateforme où vous récupérez récupérer ce podcast. Ça m'aide beaucoup, hein, ça aide aussi à d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Euh, vous pouvez aussi retrouver le podcast Histoire d'Auto sur Facebook, ou sur Twitter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, le 1er avril, et c'est pas une blague, pour un, un nouvel épisode qui sera très différent, où a priori on va beaucoup plus parler euh, produits, technologie euh, et voitures de demain. Euh, c'est ça, c'est ça, histoire d'auto, s'il y a de la variété, c'est comme l'univers autonomie, il est très vaste, il est immense, et on n'a pas fini d'en faire le tour. Voilà, moi je vous souhaite euh, une bonne route, et je vous dis à très vite. Ciao <musique>